0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天要聊什么东西呢？聊公投，因为最近其实公投的议题很有趣哦。公投这个议题，当然是目前来说最近的一场选战然、啊、哈。我我会在这边分析近期公投，因为我昨上个礼拜有跟大家分析哦。可是因为选举嘛，每个局势都在变，所以每个礼拜都更新。然后我跟大家分析一下最近公投的状况，然后未来公投双方可能的走向以及最后的结果。第一个、哦。很有趣的是，说现在有一个叫做台湾议题研究中心特别测出了这个最近公投的走向我先讲结论，结论是民进党最近在总动员的强攻之下哦，确实有很不错的结果。第一件事情是，你看这个东西，这是十月二十五、十月二十六、十月二十七、二八、二九、三十三一，然号就等于大概是这一个礼拜四个不同意是绿色嘛，就民进党的主张，然后四个同意是国民党的主张。在这样的前提之下呢，你看绿色。哦，虽然有高有低，因为周末已经最高，因为所有的接奖啊、注奖都在周末，有高有低啊。但是确实，你看整个趋势，第一个是在往上的。第二件事情哦，绿色是压着蓝色，这这很清楚。整个大局势，你进党强攻，至少在升量啊。结果先不管，升量是整个拉回来的。那发生什么事情？发生到一个很明确的事情是，这是贴文的数字天数，那这个是贴文的总互动数哈、哦。你看。民进党有好几个，有蔡英文，有王定宇，有柯建铭，有赖清德，多点开花。可是国民党你看都小，一群人赵少刚都小小的，灵魂忠小小的，就是变罗志强一个独大。所以这是国民党最大的问题，就是、说民进党整个总动员下来，他有非常多的意见领袖。那这意见领袖的声量其实都不错，而国民党目前看起来变成是罗志祥一个人独大，有一些事情可以跟大家分析第一件事情是罗志祥一个人独大，为什么等于是策略上错？我在上周的分析我就说你，你你你如果上海道看上海道有两种，一种是百万人上海道然后把。这个总统府前面凯道，然后一直到后面的警服门，甚至越过警服门变成一个红色的十字架或者白色十字架的时候，你对指政者的压力就很大。但另外一种是蔡丁贵式的上海道，蔡丁贵式上海道就是几个人在凯道在立法院附近长期扎营，然后弄个帐篷，然后每天定时定期呼口号，然后呼完口号呢就继续在那边。你如果变成蔡丁贵式的上海道的话，坦白讲你。这这这件事情，站在政府的立场，你一点意义都没有，不会有任何人去给你同情票或什么的。那果不其然，在罗志祥的领导之下，他变成蔡丁贵式的上凯道。就是每一天就是三个人哦去开到睡觉，然后睡觉前十点哦开始直播啊，直播可能到十一點,点、十二点，哎晚了啊，大家呼到晚，三个人就在开到里面帐篷啊睡个觉，起来好四五点的时候起床呼个口号，然后天天刚亮，然后去绕行总统府，边走边绕总统府，然后说要喊醒装睡的蔡英文。然后他们强调，因为我们是夜宿，好，只夜。夜是指夜晚、的夜走晚上才会出现，白天各自有各自的工作，各自各自指任务。像罗志强说我是议员，我要去质询等等的，所以我没有办法在我的夜宿轨道。OK， 然后白天鸟说散嘛，那有人就回家洗澡啊、睡觉啊、补眠啊，或是说该干嘛干嘛哦。那需要质询的时候去质询哦，有些拖啊又需要跑拖就去跑拖，大概就讲這,这件事情最大的问题是什么东西，就是。你没有办法动员出你的气势出来，这是个很大很大的问题。当你变成这个东西的时候，你就会变成笑话嘛？大家就笑你啊，等等等等的。可是这件事情，如果当大家开始笑你的时候，那这个局就毁了。那这个局毁了之后呢？你又偏偏你又是整个蓝银最大声量的 idol 的时候，很清楚嘛，对不对？因为他100万粉丝，对不对？所以最大的 idol 的时候，这个东西会被你玩烂。不坦白讲，我对强哥来说，我是一种很尊敬的。但是我觉得这件事，我持平报道。强哥在这边是特别说，是我们当然很穷酸啊，因为我们人很少啊，我们钱也很少啊，我们不像民进党执政啊，等等啊，所以我们穷酸正常啊。那我觉得强哥这边就罗志强啊，在这边是在偷换一个概念啊。什么叫偷换概念？就是说，对我承认国民党的家,家产啊、家底啊，现在都被民进党封了。我也承认哦，就说民进党现在有行政资源，所以家大业大哦，那说要办这个公投，办各种场次啊，行政资源不断挹注，这这些我全部都承认。可是会有个最现实的问题是太阳花。一开始也很穷酸，万人送众球、红众球的运动的时候，一开始也很穷酸。这是台湾几个比较比较有名的，大家观众朋友或者听众朋友可能比较印象印象深刻的社会运动，或是再往前一点，红三捐倒扁了，那再往前一点，包含野百合，好，民进党在党外时期的的运动，更不可能有钱。所以说，社会运动本来就是没有钱的开始。可是，社会运动为什么会之所以变成社会运动，变成一股风，就是、说你的主张如果是正确的。那你会集很多的支持者的名义，那你会的汇集很多支持者的名义一意见的，说大家会在这个凝聚，就算没有钱哈，就算舞台很小，大家还是会凝聚。那在凝聚的过程中呢，就会开始有人自掏腰包，想要募款，开始让这个活动慢慢长大。但你开始被小红木款看，慢慢长大过程中呢，你你又会获得更多的资源之后你，你就可以慢慢做大，慢慢做大之后，又有更多人投入。这这这有点像是公司跟新创的过程中，就是你的产品够好，然后市场接受度够高的时候，诉求有也对的时候，你开始会有资金涌入，然后涌入后你可以做更好，然后会慢慢慢慢。太阳花一开始就这样，太阳花一开始哪有钱？啊？你不要跟我讲说林非凡跟陈伟霆冲进去的那一刻，口袋有好几千万等着他后面烧，没有嘛？就他冲进去之后，他的主张跟议题获得大家的。认同，然后甚至获得民进党的认同之后，开始。可那时候民进党也没有很用钱哦。二零一四年民进党还没执政，那时候有钱是国民党，国民党还要当产哦。所以慢慢慢慢开始挹注等等的嘛。所以说穷酸，重我认为是一个可以说服国民党支持者为什么凯到这么少人的一个说法。可是他其实没有办法说服至少有思考能力的中间选民。那绿，你,你当然根本不用去说服。这是第一个、哦。第二件事情是好，就算你很穷酸，好，你真的很穷酸。我可以举另外一个国民党团体，确实也不有钱，可是他们搞的也比凯拉好，就是三百壮士这些他们的反年金改革，然后后备军人动员系统，他们那时候虽然穷，可是还是很努力的动员了一些人来，然后呢会去立院去做冲突式的抗议，还记得吗？那时候发生一个悲剧，有缪德生嘛，缪德生上校去攀爬的时候，然后掉下来就往生了，就是他们会真的跟那个。警察做强强对抗，你强对抗过程中，媒体就会拍，然后就会有画面，然后你会虽然人没有那么多，可是因为你的你的对抗是属于强对抗，那你会造成政府的麻烦，然后造成这么麻烦的时候，也会凝聚那些，比如像军工教，可能军工教比较保守，他不见得会愿意站出来去反抗政府，他觉得后面可能会有很多问题，他不愿意站出来。可是他会让军工教默默扎了一个根呐，就觉得说，对，这政府是不对的。我确实，我佩服这些三百壮士壮士。那那些军工教在投票行为的时候，就会反映出来。我某种程度我要讲，三百壮士虽然我之前也觉得他们乱七八糟，可是他们这样冲撞过程中，也造成了蔡英文在年金改革中非常大的困扰。然后呢，同时也某种程度埋下了二零一八年深蓝族群群聚啊，群聚在韩国瑜身边的一个起因。所以说钱钱当然是问题，但钱不是唯一的问题啊。就是、说我认为搞这件事情，便是说包含国民党内的人，我觉得对罗志强都有点袖手旁观如果国民党觉得说这个公投是主战场，是最重要的，一定要一举把民进党敲倒的话，那凯道当然是最重要的任务啊。那凯道最重要的任务的话。那也该倚助罗志强啊！可问题是我相信，以国民党一些人的思考，我为什么要倚助罗志强？我倚助罗志强不是在帮罗志强长大吗？对，我觉得这这是另外一个层面。还有一个最重要的政治上的层面是什么东西？很多人会觉得说，政治上最大层面就是说，比如四大公投议题嘛，合四，然后合核四要不要重启嘛？要不要保护观音早教嘛？观音早教它背后是代表是天然气嘛？然后还有美猪，对不对？然后还有共同保大选，这四大议题。那这四大议题其实最大的问题是，好，我我举例举例，好，有个妈妈她希望保护她下一代，不愿意吃到韩莱克多巴胺的猪肉。我先不讲这个想法是对的还是错，客观上或者科学上，我只说有个妈妈有这样的想法，也也算是正常。可是等不等同于这个妈妈是国民党支持者？也不等同于，对不对？那等不等于他除了国民党支持之外，他还是罗志强的粉丝，可能更不等于。所以变成是说，当然了，整个公投议题上，民进党是相对弱势，然后有非常多的人是反对的，而且是四个反对的连起，哈，都可能是变成是反对民进党。可是这些人不等于支持国民党，那国民党就要去思考，为什么身为一个最大的反对党，照理来说，我反对民进党的一些施政，我应该要获得相对的群众的支持。那是不是中间做错了什么事？当然，大家检讨理由很多嘛，就是我反对民进党一些施政，可我更讨厌国民党啊，什么卖亲中、卖台、舔共，对不对？这些东西其实其实大家检讨都很多。所以对于这一次的状况，凯道这样东西，啊，我坦白讲被玩烂了，而且是一个至少以整个战斗前期来说，我认为是一个蛮大的败比，就来自于这边。这是第一件事。第二件事情啊，当然了，很多人看到这样现象，所以大家不是傻子。第一个是韩国语，哎、欸。我们熟悉的韩导最对位跳出来了嘛？他在他的 IG 上，韩国一气坦白说，真是很有可能的。这个 IG 上，这个比如说公投榜大选。合适住发电来租吃部的三阶快快先，他写一个这个东西，既然媒体大家都在讨论呢，就说大家需要在公投这一集上有一些更新更新的刺激嘛。那为什么韩国瑜没事要特别写写这东西？他当然看到的是现在有一群游离的民意，并没有办法被国民党现在国民党或是被罗志强所凝聚嘛。他才会这边所谓趁势而入嘛，还有呢，比如包含民众党的介入一好三坏嘛，就是说他认为核四不能重启，他可以接受民进党路线，那另外三个议题他都要反对民进党，然后开始做他所谓的公投劣车，为什么？他也是啊。他发现反对四大公投的四个同意票要反对民进党的人是很多的，可是国民党显然并没有办法把这群人凝聚起来，所以当然要借此收割啊。然后还有谁出来？时代力量也出来了。时代力量以前是民进党扶持起来，啊，现在是民进党背刺第一杀手。那现在时代力量也起来要投四个同意票嘛，对不对？所以这些事情其实很清楚，状况会发生什么东西，就是说对于民进党跟国民党，我觉得结果都是很意外的、哦。第一件事情是，民进党要很意外，是他们很多支持者在这四大沟通中慢慢松散散掉。民进党试图透过一些方式来把他们凝聚起来，这东西我晚点讲。而且我认为凝聚有成功。那国民党很意外啊，这么多人六成左右反对民进党这些措施，可既然凝聚到我身边，就只剩两成甚至是三成。然后呢，我请他们来凯道的时候呢，来三个，好，这就是。国民党现在最大的问题，反民进党就不等同于挺国民党，我觉得这是最大的问题。我要谈的是说，那民进党其實面临到这样政治危机，他面，只要他请全党之力来把所有能够动员的都动员出来，所有可以凝聚全部凝聚出来。我认为。现在风向有在改变了，也也也慢慢看起来好的下场。第一件事情是，紧接着就是要四大公投的辩论辩论会哦。那这个四大公投的辩论会，大概只有第一场，第一场是民进党定调就是官方，你可以发现说，民进党其实在这个电视公投的辩论会中是非常非常，我坦白讲，经过设计的。哦。而四四黄世秀对曾文生，三阶就是胡兆娇是陈宪政对王美花，反来就是林维洲对陈吉仲，公投榜大选江启臣对陈忠彦哦。为什么我？说。说这是有玄机的，我有一个个,个讲。第一个重启合适哦，正方的空头领衔人是黄世球，当然，因为他长期就在处理这个议题。如果呢合适的主管机关当然是经济部。那如果派王美花、哦、王美花的经济部长去对黄世球的坦白讲，我觉得很吃亏啊。就是王美花并不是一个伶牙俐嘴或是强势的人，她有点像妈妈那种娓娓道来的状况。可是他们派谁？经济部次长曾文生，那曾文生是谁啊？哎、欸，公务员出身那不行嘛，错了，曾文生是党工出身啊，他之前是民进党青年部的主任啊，他党工，他是搞政治的，后来一路搞搞搞到高雄当经发局局长，然后到高雄当经发局,局长，后来到经济部等等，他一路搞政治的，懂了吗？曾文生现在要对黄世修，换句话说，他们也很清楚的是派出整个经济部里面政治性格比较浓的去对黄世修。那早教呢？他们找陈宪政，陈宪政是个律师啊，然后人也相对比较不是那种就是伶牙俐嘴型的。那就有这、欸、经济部长王美华去对陈宪政，哎、欸，王美华自己是法律人哦、喔，他是法律人。然后呢，他自己呢，这个对到陈宪政，我认为这个态势也是好的，因为毕竟他有他经济部长高度。如果是伶牙俐嘴的律师以小博大有可能，可能如果是对方也是相对比较不要讲木讷了哈，相对比较老老实的对王美华，我觉得刚刚好对到。然后呢，来珠公牛啊，是林维洲对陈吉仲，哦、喔，陈吉仲是。民进内部，我认为几个算是政治性格很浓。然后呢，对于政策也很熟的政，很多时候政策跟政治会算是很难很难结合啊。就有的人是政策懂政治一些，没没干可能就搞不懂。那有人政治政治性格很浓，他在做政事的时候就做政策的时候，可能就会投机一些啊，想要搞些嘴炮什么混过去。那我觉得陈其中算是民进党内部就是两个都蛮坚固，而且都很坚固的人。那对林威州我台湾讲，我觉得林威州应该会在很多我预测啦，会有一些数据啊等等事情当场被陈其中打脸哦。我觉得这是有可能。那共和党大选将起。对陈忠义，我坦白讲，我认为这一题一点都不重要。共同版那边更我我我我坦白，我根本不在乎这些事情。所以呢，整个安排你可以看到说，说民进党安排是很有巧思的、哦。然后呢，这当然是在媒体站的部分，然后再来还要谈是在地方动员的部分。地方动员部分是什么意思呢？因为民进党现在说要办三百场的座谈会嘛，那国民党说要办一千。一二一八场的座谈会嘛，这听起来就是蛮蛮虎烂的。就是一二一八怎么有可能呢、啊？你现在剩剩没多久，你要办一千多场，那你一千多场，你就所有党工子全部都要动起来。那你办一千多场，所有党工子都要动起来我话，照理说，我的一些好朋友，包括叶元之什么的，应该都被分配到说，哎、欸，你要配个两场，你要配个三场嘛。可是叶元之说他都没有被分配到，然后零场。那比如说，他只是为了凑一二一八这个数字而已，对不对？而不是真的动起来。可是反观民进党，民进党办三百场，他是真的开始动了，而且他有有趣的是说，他会跟。地方议员的初选绑在一起，他们在办公投的时候，很多地方议员就像就就我认知几个民进党的新科议员哦，他为了要争取初选提名，对他来说就是最最好接触支持者的机会，对不对？都会到场，然后都会绑一起等等的，所以这个动员力量是蛮大。的。然后再加上说，我讲的是比较基层低层次哦，高层次包含苏贞昌亲自领衔、赖清德、蔡英文等等，那听说都爆场了，就是场地。只能一千人，后来来了五千人，就竟然 is 三千，就是那个状况是蛮好的。当然我，我我我不会天真到说这个东西已经扩张到中间选民，但是至少开始把一些绿营的支持者凝聚起来了。好，这是第二件事。第三件事情是，我认为很多地方的国营事业也动起来了，比如中友的董事长前两天在我们的频道正传媒这边对不对受访？然后呢，他直接就拿出一个公文嘛，对不对？这个立委是政府函，然后受文者是经济部，对不对？时间呢？我看一下啊、哦、，OK， 二零一七年， 2 0 1 7年。的西梅市长是朱立伦嘛，对不对 ？OK， 二零一七年，然后呢，上面说什么呢？如果他们呢、啊，对于台北港区设置天然气接收站部分将反对并。抗争到底，简单讲说就是说，这个新北市政府是反对把三街是在台北港的，那意思他在讲什么东西？那我们不是嘛？我们为什么设在桃园？因为新北市，因为那时候几个点嘛，要么就是設在台北台北港啊，另外就是设设在这个桃园观音早教这边啊。那你台北港自己反反对、啊，还是说要抗争到底，那我只好设局在这個观音早教啊，因为周文彰市长那时候也同意嘛，等等的。他等于在讲什么？你注意人双标嘛，你自己当市长的时候反对搞什么玩意儿了、啊，大概是这样逻辑。那这个这重点来，重点倒不是打朱一龙算要重点是说这个这样的公文谁会有啊？我如果是民进党中央党部的人，我绝对不会有嘛。那我如果是经济部的官员，我也不会有。我是总统府的操办手，我也不会有。这只有直属的主管机关，就是中油，对不对？才有可能会有嘛。可是当民进党连中油这样的国营事业都动起来的话，就表示整个体系是在动的。这也是当然所谓执政的优势啊，所以说对于我来看的话，我觉得当然现在看起来公投，我认为结果可能会是不会没有一个政党可以四个都拿了，就是四个都同意或四个不都都不同意。那整体来说，民进党的状况是越来越好，这是事实。所以我们还持续关注这个议题。然后如果对于政治相关的国内政局有兴趣的朋友，也持续关注我们频道哈，我们也会跟大家分享很多有趣而且带有政治意涵的东西。谢谢大家。